0: Világháló. Könnyed, külhoni kalandok és különlegességek. Bendalászló műsora.
1: Ladies first. A hölgyeket engedjük előre. First ladies, very first. Mármint egyes országok főnökeinek hitvesét érdemes kiemelten kezelni, legelőre venni. Hogyan lett a nagyból Kína nagyasszonya? Kit sejtenek Putyin orosz elnök párjának? Európa first lady Fondelájan asszony, végül lehet egy diktátor hitvese, Divad diktátor. Kezdjük hát a sort a kínai pártfőtitkár elnök nejjének bemutatásával, amiben a Népszabadság egykori pekingi tudósítója lesz segítségünkre. Krajcár Gyula tisztelettel bemutatja Pengli yuan a kínai főszlédit.
2: Kínában a Holdújév a ünnep a legek időszaka. Utaznak, isznak, monstre zabálások és fáradhatatlan petárdázás stimulálja az ember idegrendszerét napokon keresztül. Új év előestéjén, Hold szilveszterkor megy le a központi televízió egyes csatornáján, és a kínai Duna TV-ben a 4-esen a világ legnézettebb televíziós produkciója, a tavaszi gála, ma már egy milliárd feletti nézőszámmal. Én, amikor Pekingben éltem, bevallom, nem voltam állandó nézője, de mindig lehetett tudni, mikor van vége. Akkor kezdődött a véghetetlen tűzijátékozás és égtelen hangoskodás, akár itthon, mondhatnám, csak ez napokig tartott éjjel és nappal. A a Gála egyébként a kínai nép legnépszerűbb önszórakoztató műfaja és ez ennek a csúcsa, aki ebben a tavaszi sóban fellép, az olyan ismertségre tesz szert, amilyennel kevesen vetekedhetnek a világon. Közéjük tartozik a hosszú éveken keresztül a gálasztárjaként szereplő énekesnő, Hanli Juen, aki Kína első számú vezetőjének, Xi Jinpingnek a felesége.
1: Ja igen, én egy mondtam.
2: De nem kell, uh-huh. de de nem kell sem. semmilyen suskusra a popszakmában dívó nemtelenségre gondolni. Hang már akkor a népénekese volt, amikor Xi még viszonylagos ismeretlenségben élte a vidéki pártitkárok adrenalindus életét. És még csak az sem történt, hogy a nagy pénzek felett rendelkező befolyásos, szuper családból származó pár vörös hercegecske, ahogy errefelé hívják őket, kinézte volna magának a dögös énekesnyert. Kínában a, a káderfejlesztés a káder életének minden hozzanatára kiterjed, és mivel az ideális vezetőt az adott időszakban férfinek képzelték el, feleséggel, így ha éppen nem volt házastársa, segítettek neki, hogy legyen amikor Pangli Li Yuan-nek kommentálták, elvált ember volt, 9 évvel idősebb az énekesnőnél. Ehhez képest az, hogy unalmas pofának bizonyult az első találkozáskor szinte már nem is számított. Azt nem tudjuk, melyikük milyen házasságról álmodott, de az, hogy Pang Pekingben élt, és onnan járta be egész Kínát és az egész világot, miközben si a távoli tenger igazgatott tartományokat, ez bejött nekik. 2007-ben, 20 év házasság után költözött csak Pekingbe, amikor alelnök lett, már nyíltan azzal az aspirációval, hogy ő lesz az ország első számú vezetője. És így is lett. Halli Jüen a hadseregben futotta be teljes karrierjét, az ő idejében a népi felszabadító hadsereg még külön világ volt, állam Az államban, amely teljesen önellátó volt, maga látta el magát mindennel, paripával, fegyverrel, kenyérrel, ruhával, és természetesen szórakozással is. Mindig volt valami rendfokozata, de ez sokáig inkább csak a mi fogalmaink szerinti fizetési kategóriát jelentette. Ám amikor a hadsereg művészeti akadémiájának élére nevezték ki, valóságos tábornokot, vezérőrnagyot csináltak belőle de katonaruhában csak filmekben láthatták őt a kínai nézők, hazafias dalokat énekelve. Ezen kívül ugyanis Pang mindig is a kínai dizájner világ csúcs terméke volt, óvatosan követve azt a folyamatot, hogy évenként azért ő is, ha nem is egy évvel, de idősebb lett. Ismertsége jelentős szerepet játszott abban, hogy felépítették számára a vezető feleségének politikai szerepét, amelynek semmilyen hagyománya nem volt Kínában. Abból az egészen elképesztő vonzásból, erőből, amely énekesként a színpadon való megjelenésekor árad belőle, valamennyit azért visszavettek a tervezők, mert itt harmóniában kell lennie a férje szerepétől elvárt enyhe szárassággal és visszafogottsággal. Yin és Yang.
1: Ha iszik, hanem Bengali-ban énekel nekünk I Love My Mother and China. Szeretlek hazám Kína című slágerét. Oroszországnak bezzeg nincs hivatalos first lady-e. részben azért, mert a lédi kifejezés az oroszok szemében elég sokáig burzsoá csökevénynek számított. Másrészt pedig a mostani vezér Vladimir Putin kilenc évvel ezelőtt elvált, és azóta, ha hinni lehet a krembéli forrásoknak, nem házasodott meg újra. Ezzel együtt többen is állítják, hogy az egykori KGB-s titkos ügynöknek van, vagy legalábbis volt titkos szeretője, akitől két fiai született, a Kreml urának hálószóba titkairól, Hardi Mihály lebenti föl a fájtlat.
0: Egy olimpiai arany és bronzérem, kilenc világbajnoki és 15 európa bajnoki cím, számtalan ezüst és bronz ritmikus sportgymnastikában csapatban és egyéni számokban is. Ekkor a sikerszéria már magának az orosz elnöknek az érdeklődését is felkelthette. A kitüntetett figyelem pedig odavezetett, hogy Alina Kabájeva, a ritmikus sportgymnastika koronázatlan királynője, egy újabb egyéni számban jeleskedett, vélhetően a 2000-es évek elejétől kezdve. Egészen az orosz elnök hálószobájáig tornázta fel magát. Hogy pontosan mi és hogyan történt, hogy Kabájeva mikor váltott sportágat, és lett az RSG helyett a lepedő akrobatika első Hosz versenyzője, azt nem tudjuk. Annyi azonban bizonyos, hogy először 2008 ban a Moszkovski keresztpangyán című lap szellőztette meg a Kreml urának hálózobatitkait vesztére. A Moszkvai lapot ugyanis egy héttel a leleplező megjelenése után bezárták. De ki is ez a különös keleti-es arcvonásokkal megáldott tornásznő, aki el tudta csavarni az orosz elnök fejét? Nos, Alina Maratovna Kabályeva 1983-ban az üzbegisztáni taskentben látta meg a napvilágot, egy félig meddig orosz család sarjaként. Már nagyon korán kiemelkedő teljesítményt nyújtotta a torna sportban. Először Kazakstán színeiben, később az Orosz Föderáció fehér-kék-piros tornadresszében. Az első nemzetközi versenyét mindössze tíz évesen nyerte Japánban. Utána a család Moszkvába költözött, és ahogy mondani szokás, innen már történelem. 1998-ban mindössze 15 évesen Alina Kabájeva már Európa-bajnoki címmel büszkélkedhetett. Majd az orosz olimpiai csapat tagjaként 2000-ben Sidneyben állt a közönség és a zsűri elé. A hihetetlenül nehéz gyakorlat közben azonban elejtette a karikát. Az arany elúszott, de a bírók így is egy bronzéremmel jutalmazták a teljesítményét. 2004-ben Aténban aztán Alina Kabájeva kiköszörülte a csorbát, és egyéniben is olimpiai bajnok lett. Ekkor már, feltehetően, jól ismerhette az orosz elnököt, akivel először 2001-ben fotózták le paparazzik egy sportverseny lelátóján. Abban... Akkor még semmi kivetnivalót nem látott a világ, hiszen közismert volt Vladimir Putyni jótékony érdeklődése a sport meg a sportolók iránt. Ezzel is építette személyes imidzsét. Arról nem is beszélve, hogy az orosz elnök nyolcdanos, övös cselgáncsozó. Mostanában mégis inkább feketeöves tömeggyilkosként apostrofálják, és nem csak Ukrajnában. Kabayeva egészen 2007-ig folytatta sportkarrierjét, de közben már 2005-től Vladimir Putyin pártjának az egységes Oroszországnak lett a parlamenti képviselője az orosz állami dumában. Nyilván az igen erős politikai hátszél segítette abban is, hogy 2008-tól Alina Kabájeva mindössze 25 évesen lett az orosz nemzeti médiacsoport elnökasszonya. Így ő felel az Izvestija kormánypárti napilap kiadásáért, valamint az orosz RT1 az első számú nemzeti tévéadó irányításáért is. Ez utóbbi élen jár az ukrajna elleni háborús uszításban. Emiatt Kabályeva tavaly felkerült az Európai Unió szankciós listájára. Külföldi bankszámláit pedig befagyasztották. Hírek szerint Kabaeva nem csak fizikailag került túlságosan közel Vladimir Putyinhoz, hanem gazdaságilag, sőt földrajzilag is. Moszkvában azt suttogják, hogy az egykori tornászbajnok orosz népi stílusban díszített, fából épített saját nyaraló komplexumot kapott Vladimir Putyin nyári palotája közvetlen közelében a Valdajtó partján. Félúton Moszkva és Szentpétervár között. Nem csoda, hogy 2014-ben, 31 évnyi házasság után Vladimir Putyin elvált Lyudmila Skrebenevától, a korábbi orosz first lady-től. Hivatalos indoklás szerint Putyint annyira leköti az orosz államügyek intézése, hogy egyszerűen alig tölt időt otthon. Nem csoda, ha a házasok elhidegültek egymástól. Alina Kabaeva eközben hosszabban időzött Svájcban is, a Luganoi tópartján lévő villájában. A mai napig nem sikerült egyértelműen kideríteni, hogy igazak-e azok a plegykák, amik azt állítják, Kabaeva 2015-ben a svájci Ticino klinikáján fiúgyermeknek adott életet, akinek az édesapja maga Vladimir Putyin. Moszkvában addig hivatalosan az orosz elnök két lányáról tudtak. A Kabájevával egy idős, idén 40 éves Mariáról és az 1986-ban született Yekaterina Putyináról. A nemzetközi bulvársajtó azt is tudni véli, hogy Kabájeva még egy fiút szült Volodyemír Putyinnak. Csak 2019-ben már a svájci szülésznőgyógyász orvoscsoportot reptették külön Moszkvába, és nem Kabájeva utazott Svájcba a gyermekét világra hozni. Az orvosokkal minden esetre titoktartási nyilatkozatot irattak alá, és természetesen hallgatnak is, mint a sír, amibe nem akarnak idő előtt belekerülni.
1: Következzék most már egy tényleg veri főszlédi, akit úgy szoktak bemutatni, mint egész Európa első emberét. Persze Ursula von der Leyenről lesz szó, a brüsszeli bizottság első emberéről. Aki ebben segítségünkre lesz, a korábbi helyszíni tudósító Kárpáti János.
3: Minden sikeres nő mögött ott van, a másik, aki az ő sikerére tör. Úgy hallom, ez elmondható a szelít törékeny testalkatú Ursula von der Leyenről, az Európai Bizottság elnökéről is. Évekig dolgoztam Brüsszelben, az őt közelebbről ismerők szerint szívesen indulna a jövő évi tisztújításon, csak ezt még nem célszerű kimondania. A potenciális nagy rivális pedig, akitől alaposan tartania kell, a máltai Roberta Mezzola, az Európai Parlament Pengearcu elnökasszonya. A világpolitika elemzőinek közhely tárházában az egyik leggyakrabban használt krisé, a közel százesztendős, de szellemileg legalábbis még mindig aktív Henry Kissingernek tulajdonított méltatlankodás. Mi szerint nem lehet tudni, kit hívjon az ember, ha Európával akar beszélni. Nos, Henry bácsi, mint az a Reinische Post egyik cikkéből kiderül, imár elégedett lehet. Arra a kérdésre, hogy ki vezeti Európát, töprengés nélkül azt válaszolta, hogy Ursula von der Leyen. Tavaly a Forbes magazin a világ legbefolyásosabb asszonyának kiáltotta ki. Hogyan jutott a csúcsra 2019-ben? Egyesek szerint véletlenül. Mások kisé udvariasabban fogalmazva azt mondják, hogy a B-terv alapján. Orbán hívők akkori sejtetése szerint a magyar miniszterelnök választotja volt. Ezt ma már kevésbé hangoztatják. Némely brüsszeli benfentesek pedig úgy vélik, hogy Angela merkel Emmanuel Macron támogatása győzte meg. Az tény, hogy az európai pártcsaládok által kiválasztott csúcsjelöltek 2014-ben még sikerrel kipróbált rendszere a 2019-es európai parlamenti választások után már meg is bukott, hiszen nem a választáson győztes pártcsalád csúcsjelöltje lett a bizottsági elnök. A jobb közép néppárt jelöltjét, a bajor Manfred Webert nem fogadta el több tagállami vezető, köztük Orbán sem. A kalabból végül Ursula Gertrud von der Leyen addigi német védelmi minisztert húzták elő. Ő korábban az Alsószászországi tartományi, szociális és egészségügyi tárcát, majd a német szövetségi, családügyi, utóba szociális és munkaügyi minisztériumot vezette. Eddigi élete a Brüsszeltől Brüsszeli keretbe illeszthető, hiszen ott született 1958-ban. Apja Ernst Albrecht az első európai, akkor még nem uniós, csupán közös piaci tisztviselők egyike volt. Később Alsószászország tartományi kormányfője lett. Ursula előbb Németországban, majd Londonban közgazdaságtant tanult, de azt megszakította. A 80-as években Hannoverben átnyergelt az orvosi tanulmányok folytatására, és végül 91-ben szerzett orvos doktori címet. 86-ban ment hozzá a Sejem kereskedő dinasztiából származó Heiko von der Leyen orvosvállalkozóhoz, akit két fiú és öt leánygyermekkel ajándékozott meg. Az 1978-as londoni kitérőnek egyébként az a háttere, hogy miután az apja prominens német politikus volt, a Vörös Hadsereg frakció állítólag tervbe vette Ursula elrablását. A Scotland Yard védelme alatt Rose Ladson állnéven élt egy évig a brit fővárosban. Ursula aztán immár családanyaként a 90-es években háziasszonykodott Kaliforniában, amíg a férje a Stanford Egyetemen dolgozott. Ha a brüsszeli bizottság elnöke egy évvel az európai választások erőt bejelenteni, hogy újraindulni kíván, akkor már senki nem tekintené őt valódi elnöknek, sokkal inkább jelöltnek, akinek minden döntése választási megfontoláson alapul. Például az is, hogy miként minősíti majd a magyar kormánytól elvárt reformokat. Roberta Metzola ehhez képest kényelmesebb helyzetben van. Az ő megszólalásainak irányát kijelöli a parlamenti többség.
1: e egy diktátor felesége divad diktátor? Talán akkor, ha a kényúr engedélyezi, vagy ha az illető országban létezik divat mert hogy az észak-koreai Remete birodalom nem ilyen. Hagyományos értelemben nem létezik divat. Már pedig ebben a régies tervgazdálkodó rezsimben még a divathullámokat is megtervezik, férfiaknak szürke, egyenöltöny, nőknek hosszú szoknya, senki se lógjon ki a sorból. Például közhírét tétetet, hogy a fodrászok milyen frizurákat vághatnak fiúknak, lányoknak egyaránt. Fotók mutatják be a modelleket. Hogyan nézen ki egy élmunkás vagy élmunkás nő, mert ha nem úgy, hát jó kinéz majd. Erre fölbukkant egy huszonéves hölgy, bizonyos Risszolt aki már első pillantásra eltért a fali viságok Már a megjelenése is feltűnő volt. Rikisasszony ugyanis, az akkor csak nem hetven éve uralkodó pennyáni dinasztia a harmadik, koronázatlan királyának a hitvese. Ha létezhetne ilyen fogalom, ő itt és most a főszlédi. A protokollfotókon még bele is karolt az urába, később hivatalosan is megerősítették ő harmadik kín felesége, tehát Ri már pedig Rielv hivatalból így titulálták, már a megjelenése is óriási meglepetést keltett. Mi moderált módinak neveznénk, felé szinte gátszakadásnak hatott, elegáns kis kosztüm, térden felülérő szoknyával, középmagas sarkú cipelővel, nyugati kiegészítőkkel. Egy hivataloskan közzétett fotó még arra is fényderült, hogy az új nagyasszony egy koncerten Christian Dior retikült helyezett maga mellé. Hozzáértők szerint a cucc olyan drága, amiből egy népesebb családnak egy évig kellene megélnie. Ahányszor csak megjelent ura oldalán, a first lady ruhatárából újabb és újabb remekeket villantott. A gardrób alig, ha nem kimeríthetetlen. Az észak-koreai diplomaták feladata, hogy a külgazdasági üzletekre összpontosítsák figyelmüket, ez esetben pedig az udvar igényeinek megfelelő üzletekbe kell járniuk. Újabban a láncdohányos, ifjabb vezér kedvenc cigarettájáról kell gondoskodniuk. Később a csinos asszony háromszor is hosszabb időre eltűnt a nyilvánosság elől. Ebből mindig arra spekuláltak, hogy készülőben az új trón Ám de mint utóbb egyszer biztosan kiderült, a jövevény kislány. Lehet, hogy kellőképpen nem sikerült tehát, de az is igaz, hogy Kim Jong-un a fiatal marsal még igaz, álnéven Svájcban tanult. Így azt feltételezik róla, hogy talán másképpen gondolkodik a nagyvilágról. Ez a más kép azért még várat magára. Ennyit mára. Remélem sikerült a kedvükben járnunk. Akkor meg jövő héten ugyanekkor, ugyanitt. Szerkeszenek velünk, várjuk ötleteiket a világháló kukaclubrádió.hu e-mail címen, segítőimmel, Göcsei Zsuzsával, Bodnár Barnával és Kemény Dániellel együtt. Penda Lászlót hallották.
0: Világháló, könnyed külhoni kalandok és különlegességek. Bendalászló műsorát hallották. A szerkesztő Bodnár Barna volt.